0: I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer
1: Bürger. I am ich bin
0: europäischer.
1: Ich
0: bin ein Ich bin Werte Zuhörer des European Citizens Radio, mein Name ist Hauke Ritz und ich möchte Ihnen auch heute wieder einen interessanten Gast vorstellen. Nun ist es so, dass im Moment nichts die Zukunft Europas so sehr bestimmt wie der andauernde Krieg in der Ukraine. Dieser Konflikt hat das Potenzial, Europa für die kommenden Jahrzehnte sowohl von den Rohstoffen als auch von den Märkten Eurasiens abzuschneiden. Dies wiederum würde die Friedensaussichten auf unserem Kontinent als auch die Wohlstandserwartungen stark reduzieren. Doch wie kann man sich dagegen wehren, wenn die Politik bestrebt ist, alle Brücken und Kontakte nach Russland abzubrechen? Vielleicht, indem man genau das Gegenteil tut und versucht, Brücken nach Russland zu bauen? Diese Bereitschaft zum Brückenbauen zwischen verfeindeten Ländern und Allianzen nennt man auch Citizens Diplomacy. Das European Democracy Lab möchte solch eine Citizens Diplomacy betreiben und genau jetzt das Gespräch mit Russen suchen. Auch mein heutiger Gast ist nach diesem Kriterium ausgewählt worden – Ich begrüße heute im Studio Michael Turkin. Er ist ein russischer Journalist und Historiker aus St. Petersburg. Herr Turkin hat Geschichte studiert und sich zudem auch intensiv mit Psychologie und Philosophie befasst. Herr Turkin spricht eine ganze Reihe von Fremdsprachen. Neben Englisch, Serbisch, Spanisch und Italienisch beherrscht er auch die deutsche Sprache auf einem beeindruckend hohen Niveau, weshalb wir dieses Interview mit ihm heute auch auf Deutsch führen können. Herr Thurking ist bekannt für eine ganze Reihe an analytischen Artikeln, bei denen es oft um die Verknüpfung von Geschichte und Geopolitik geht. Unter anderem hat er die massive Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und dem Westen in der Ukraine bereits Ende 2021, also wenige Monate vor dem Krieg, vorausgesagt. Gerade vor kurzem erschien von ihm anlässlich des Ablebens der britischen Königin eine beeindruckende Analyse der britischen Monarchie und ihrer heutigen Rolle in der Welt. Herr Turkin hat 2014 während des Umsturzes in der Ukraine für russische Zeitungen direkt von Maidan in Kiew, also dem Ort des Geschehens, berichtet. Später reiste er als Journalist auf die Krim und berichtete auch dort über das Referendum im Jahr 2014. Ich möchte heute mit Herrn Turkin über die russische Perspektive auf den derzeitigen Ost-West-Konflikt sprechen. Außerdem möchte ich mich mit ihm über die Bedeutung und die Rolle der Kultur in diesem Konflikt unterhalten Und natürlich geht es in unserem European Citizen Radio, das ja vom European Democracy Lab betrieben wird, wie immer auch um die Zukunft Europas. In diesem Sinne freue ich mich auf ein spannendes Interview. Guten Tag, Herr Turkin. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Wie ist derzeit die Stimmung in Russland und besonders in St. Petersburg?
1: Wenn Sie jetzt in St. Petersburg spazieren gehen, dann merken Sie nichts Besonderes. Die Leute freuen sich darüber, dass der Frühling da ist. Die Kinder spielen auf den Kinderplätzen. Die Restaurants und Cafés sind alle offen. Also es ist ein ganz normales Leben. Aber die Menschen verfolgen die Nachrichten über die Ukraine, über die Lage der Dinge auf der Weltbühne und sind wirklich sehr nervös. Wenn wir politische Themen diskutieren, dann sind wir sehr unruhig. Wir blicken in die Zukunft mit der Vorsicht. Aber sie können nichts Besonderes bemerken. Es ist ein ganz normales Leben. Teilweise würde ich diese Situation mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen. Damals sah das Leben in St. Petersburg und in Moskau ganz normal aus. Die Menschen besuchten die Restaurants, die Bälle wurden im reichen Häusern durchgeführt, die Dichter lassen ihre Gedichte äh, vor. Aber die Soldaten kämpften an der Front. Aber es war sehr weit weg. Und heute ist die Situation auch äh, so. Es gibt äh, ganz viele Menschen, die in der Ukraine als Soldaten, Ärzte oder Polizisten sind. Sie haben äh, ihre Familien hier in St. Petersburg, Moskau und anderen Städten. Und sie machen, natürlich, äh, sie machen sich Gedanken über ihre Väter, Brüder und Söhne. Hm. Aber wie gesagt, sieht das Leben ganz normal aus.
0: Hm. Keine ja.
1: Züge von sind spürbar.
0: Nun ist ja Russland ein Land, das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich in Russland war, das eine viel stärkere historische Erinnerung pflegt, als das bei uns im Westen oft der Fall ist. Wir leben heute oft in dem Gefühl, die Geschichte hätte geendet. Und wir tendieren dazu, heutzutage politische Ereignisse mehr aus unserer Gegenwartsperspektive zu beurteilen. Und in Russland gibt es immer diesen starken, historischen Rückbezug, welche Rolle spielt das jetzt äh, in dieser Kriegssituation?
1: Ja, diese Erinnerungen sind wirklich äh, sehr wichtig äh, bei der Einschätzung von äh, diesem Krieg. Äh, und die Menschen, äh, sowohl die Experten als auch normale Bürger in den Küchen äh, vergleichen äh, die Ukraine-Konfrontation äh, mit äh, vielen Kriegen in der Vergangenheit. Also äh, dieser Konflikt hat äh, mehrere Dimensionen. Die erste ist äh, der Bürgerkrieg. Äh, Also wir und Ukrainer sind zwei äh, Brüdervölker oder sogar ein Volk. Und es ist so, dass wir jetzt äh, gegeneinander kämpfen. Und diese tra- Situation ist natürlich, natürlich sehr tragisch. Wir haben unglaublich viele äh, Verwandten und Freunde in der Ukraine. Und jetzt werden diese Kontakte abgebrochen. Äh, unsere Freunde und Verwandten wollen mit uns nicht reden, äh, weil sie uns als äh, äh, Feinde oder Aggressoren äh, betrachten.
0: Ähm, in, an dieser Stelle möchte ich kurz einhaken, weil... Was sozusagen die Leute hier im Westen immer in den Medien hören, ist sozusagen, dass die Ukraine ein ganz anderes Land, eine ganz andere Kultur sei als, als Russland und ähm, vor dem Hintergrund meines historischen Wissens erschien mir das auch immer sehr fragwürdig, also wenn man sagen wir 1984 durch die Sowjetunion gefahren wäre, dann hätte man oder hat man, wenn man das damals getan hat, faktisch keinen Unterschied zwischen Kiew und irgendwelchen anderen russischen Städten feststellen können. Das wirkte damals wirklich wie ein Volk, wo auch fast nur eine Sprache gesprochen wurde, mit kleinen Ausnahmen. Ähm, Können Sie das näher beschreiben? Inwiefern sind die Ukraine und Russland wirklich Brudervölker? aus russischer Perspektive?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Es gibt manche Unterschiede. Im Mittelalter wurde Russland von den Tataren erobert. Und die ganzen russischen Gebiete gehörten zu diesem asiatischen Staat. Und viele Länder in der heutigen Ukraine und Belarus wurden von Polen erobert. Und es wurde die sogenannte griechisch-katholische Kirche etabliert. Und diese Kirche äh, ist sozusagen für die ukrainische Mentalität, für das ukrainische Projekt äh, zuständig. Diese Kirche sieht äh, äußerlich als normal orthodoxe Kirche aus, aber sie gehören zum Vatikan, zur äh, römisch-katholischen äh, Kirche. Und das sichert äh, sozusagen die europäische Identität von äh, ganz vielen Ukrainern. Äh, und zum Beispiel es gab es äh, einen Menschen namens äh, Stefan Bandera kämpfte äh, im äh, Zweiten Weltkrieg auf der Seite äh, des Dritten Reiches und er war ein Sohn äh, des äh, äh, uniatischen äh, Pastors. Also sein Vater äh, war äh, ein Pfarrer und er gehörte zu dieser äh, äh, griechisch-katholischen äh, Kirche. Ja, aber diese Menschen sind immer wenig gewesen. Die meisten Ukrainer haben sich immer mit Russland, mit der russischen Kultur, mit der russischen orthodoxen Kirche assoziiert. Wie Sie richtig gesagt haben, sprechen die meisten Ukrainer noch heute Russisch. Und es ist die Tage der Situation, dass die Menschen gegeneinander kämpfen und dieselbe Sprache reden. Und das ist natürlich sehr tragisch.
0: Ja, um, um, das, um das für die deutschen Zuhörer mal in einen Kontext zu stellen, das wäre ungefähr so, als ob Deutschland und Österreich Krieg miteinander führen würden. Und auf beiden Seiten spricht man Deutsch. Ähm, nun gab es sogar im 19. Jahrhundert mal ganz kurz einen Krieg zwischen Österreich und Preußen, 1866. Ja, das genau. ja, aber äh, das wäre natürlich eine ähnlich ähm, absurde und auch tragische Situation.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Äh, und äh, dieser Konflikt äh, hat diese äh, Bürgerkrieg-Dimension. Äh, äh, die Russen kämpfen gegen äh, die Russen. In der Ukraine gibt es unglaublich viele Menschen, die sozusagen auf die russische Armee warten. Sie sagen: Bitte kommt, 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 wir warten auf euch. Ihr müsst uns von den Faschisten, von den Nationalisten befreien. Und solche Menschen gibt es sogar in Kiew. Ich habe viele Berufe. Ich bin auch ein Hochschullehrer und im im letzten Jahr habe ich eine Studentin aus Kiew gehabt. Sie sieht sehr modern aus, sie hat farbige Haare und so weiter. Aber sie kommt aus der russischen Familie. Und sie sagt, viele Leute in Kiew warten auf die russische Armee. Also es gibt solche Leute in der Ukraine. Aber auch hier in Russland gibt es die Menschen, die sich mit dem Westen und mit der Ukraine assoziieren. Sie spenden sogar Geld für. Die ukrainischen Soldaten, wieder. sie machen, habe ich keine Ahnung. Aber sie können auch im Internet protzen. Ja, ich habe so viel Geld gespendet und ich hoffe, dass die Ukrainer siegen und so weiter und so fort. Und
0: passiert Ihnen, wenn Sie das im Internet sagen, passiert Ihnen dann etwas?
1: Ähm, also äh, manchmal passiert etwas mit diesen Menschen, sie werden verhaftet, aber in den meisten Fällen passiert äh, fast äh, nichts, weil diese Menschen nicht besonders bekannt sind, weil sie äh, kein großes Publikum als Blogger haben ja und so weiter und so fort. Und äh, was ist die ukrainische Mentalität heutzutage? Da sind die Russen, äh, die... Äh, äh, die... Äh, sich mit dem Westen assoziieren und für die der Westen die USA und die Europäische Union eine Religion darstellt. Und das ist eine Art atheistische Religion. Für sie ist der Westen ein Paradies auf der Erde und sie wollen in diesem Paradies leben. Sie idealisieren den Westen, sie sehen nur die positiven Seiten, sehen die negativen Seiten gar nicht. Ja, und das ist ähm, der wichtigste Bestandteil äh, des heutigen ukrainischen Projekts plus äh, der ukrainischen Nationalismus.
0: Ah ja. äh, D- die die Nation- diese, diese, ich glaube, diese Anziehungskraft, die äh, die westliche Kultur auf einen Teil der russischen Bevölkerung ausübt und auch der ukrainischen Bevölkerung, die müssen Sie nochmal genauer erklären. Ähm, Ich als jemand, der im Westen lebt, der im Westen aufgewachsen ist, für mich stellt es sich sozusagen so dar, dass wir uns hier im Westen eigentlich nach unten entwickeln, Man sieht immer mehr Obdachlose auf der Straße ähm, und äh, die die Ideologie wird auch immer fester und es gibt immer mehr Rede und Denkverbote und Leute verlieren ihre Position an Universitäten und anderen Institutionen, wenn sie sozusagen ähm, ihre politische Meinung äußern oder Gender Studies in Frage stellen oder ähm, ja überhaupt vielleicht konservativ sind oder klassisch links sind, nicht neulinks sind. Ähm, Und für mich äh, hat Und für viele andere, die im Westen leben, haben wir das Gefühl, dass wir uns nach unten entwickeln. Aber Sie sagen jetzt, dass viele Menschen in Russland und in der Ukraine äh, trotzdem noch diese Identifikation mit dem Westen haben, fast wie in den 80er Jahren, als die Mauer fiel. Ist das so?
1: Äh, wahrscheinlich nicht so wie damals in den 80er Jahren, aber es gibt unglaublich viele Menschen, besonders unter den Jugendlichen, die den Westen idealisieren und die in diesem westlichen Quasi-Paradies gerne leben wollen, äh, sowohl in der Ukraine als auch äh, in Russland. Äh, in Russland sind das die Liberalen. Sie sind nicht nationalistisch, äh, sie äh, lieben ihre äh, Heimat nicht äh, besonders äh, und sie wollen, dass äh, Russland äh, zum Teil der westlichen Zivilisation wird. Und, der, und in der Ukraine gibt es eine Mischung aus dem Liberalismus und dem ukrainischen Nationalismus. Darin besteht der Unterschied. Mhm. Aber, aber im Großen und Ganzen sind das die gleichen Menschen, die gleichen Menschen und sie kämpfen sozusagen auf der einen Seite äh, dieses Bürgerkrieges und es gibt die Menschen, äh, die glauben, dass äh, Russland und die Ukraine ähm, zur unabhängigen Zivilisation, zum souveränen Machtzentrum gehören und dass wir eine historische Alternative zum westlichen Projekt anbieten sollen. Und sie sind sozusagen auf der anderen Seite von diesem Konflikt.
0: Also ich fasse mal ein bisschen zusammen, weil das jetzt sehr viel auf einmal war, sozusagen die sowohl die ukrainische als auch die russische Gesellschaft ist gespalten. Äh, Mhm. Im im Falle Russlands gibt es sozusagen eine Art Jugendkultur von jungen, liberal gesonnenen Menschen, die möchten sich mit der amerikanischen Weltkultur verbinden und sie denken, das ist sozusagen das bessere Leben, das bessere Menschsein, wenn man dazugehört. Und sie äh, blicken mit etwas Distanz auf die traditionelle, klassische russische Kultur und ihre Geschichte. Und in der Ukraine gibt es die gleichen Menschen, die aber dann im Unterschied zu den russischen Liberalen auch noch Nationalisten sind. Und äh, es kommt dann, gibt dann eine eigenartige Vermengung von diesem liberalen Gedankengut, das sich mit der amerikanischen Pop- und Lifestyle-Kultur identifiziert und Nationalismus, der ja Sozusagen. Ja. ja. Und jetzt, dann gibt es noch, die sprachen Sie von der anderen Seite, dann gibt es sozusagen die die eher konservativ gesonnenen Menschen oder vielleicht auch ganz links gesonnenen Menschen, die sozusagen eine Alternative zum westlichen Neoliberalismus in Russland und vielleicht auch in der Ukraine gerne sehen würden. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, Sie haben das richtig verstanden und sehr schön formuliert. Ja, ich stimme vollkommen zu. (lacht)
0: Ja, und das erinnert mich daran, es gab ja ähm, äh, schon, ein, also wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht in die Zeiten des Mauerfalls, äh, damals überwog ja quasi diese pro-westliche Haltung in in der damaligen Sowjetunion, die ganze Sowjetunion oder große Teile davon wollten sich mit dem Westen verbinden und Mhm. das äh, ist ja nicht gut ausgegangen für die Bevölkerung und äh, für den Wohlstand.
1: Ja, Sie haben recht. Ich habe ein bisschen die Zeit der Perestroika als Kind erlebt. Damals verstand ich viel zu wenig von der Politik. Ich wollte Zeichentrickfilme schauen und meine Eltern wollten lieber die politischen Nachrichten verfolgen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich das ist eine der Gründe dafür, warum ich Michael Gorbatschow nicht so gern habe. Aber ich scherze. Ich erinnere mich an die Stimmung in Russland in den 80er Jahren. Die Menschen waren euphorisch und optimistisch. Wir glaubten daran, dass der Kalte Krieg zu Ende wird dass im Westen nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde leben. Und wir werden in der Zukunft das gemeinsame Haus Europa zum Wohl der künftigen Generationen aufbauen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben die gleiche oder die ähnliche Kultur. Es gibt bereits keine geopolitischen Widersprüche mehr. Wir müssen die Kräfte bündeln und zusammen in die Zukunft geben. Es war also die Hauptstimmung in Russland. Sowohl in den Eliten als auch äh, in der Bevölkerung. Und es war wirklich so schön. Es war Wind of Change, wie äh, die Gruppe Scorpions äh, sang. Aber dann äh, begannen die 90er-Jahre. Die Macht gehörte zu den Oligarchen. Es entstand eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Die amerikanischen Berater waren in der Regierung und sie sagten unseren Ministern, unserem Präsidenten Boris Yeltsin, der immer betrunken war, was zu machen, was nicht zu machen. Die Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler, Künstler verdienten viel zu wenig für ihre Arbeit. Die Rentner das Geld äh, monatelang nicht sehen. Also es war die Zeit äh, der Katastrophe. Und es war die Zeit der
0: Ich glaube, man muss es vielleicht noch ein bisschen schärfer formulieren. Das war ja wirklich eine Zeit, wo Leute ihre Möbel auf der Straße verkaufen mussten, um etwas zu essen zu haben.
1: Genau, genau. Und zum Beispiel, äh, meine Familie äh, hat glücklicherweise eine Datsche Und dort pflanzen wir Obst und Gemüse. Und deswegen hungern, äh, hungerten wir nicht. Guten ござい... Aber viele Menschen mussten wirklich Möbel und wichtige Sachen verkaufen, um wirklich leben zu können. Es war die Zeit der Katastrophe und es war die Zeit der Erniedrigung, auch auf der geopolitischen Ebene. Unsere militärische Organisation existierte nicht mehr. Wir haben das abgeschafft, aber die NATO
0: existierte
1: immer noch und es kam näher und näher. Und und näher äh, zu unseren Grenzen mit der militärischen Infrastruktur.
0: Ja, nun muss man, muss man verstehen, dass ja äh, Russland mehrmals aus dem Westen angegriffen worden ist. Man denke etwa an Napoleon oder man denke eben an das Dritte Reich. Und gerade in diesen beiden Fällen, Napoleon und Dritten Reich, gab es ja eine langsame Annäherung an die russische Grenze. Und als man dann die russische Grenze erreicht hatte, gab es dann auch wirklich diesen Angriff. Und vor diesem Hintergrund erinnerte das Näherrücken der NATO Viele Russen eben an Napoleon und und Hitler, zumal ja Russland auch diese enormen Rohstoffe hat.
1: Ja, Sie Sie haben vollkommen recht. Am Anfang unseres Gesprächs haben wir ein bisschen über die äh, historische Erinnerung gesprochen und Unsere historische Erinnerung ist durch diese Konflikte mit dem kollektiven Westen geprägt. Also fast jedes Jahrhundert vereinigt sich der Westen und es kommt zum Drang nach dem Osten. Also der Westen greift Russland an. Das hat Napoleon gemacht, das hat Hitler gemacht. Es war auch der Fall im 17. Jahrhundert, wenn die Polen nach Russland kamen. Ja, es Sieert immer wieder. Und wir beobachten, dass der Westen sich wieder vereinigt. Es gibt die NATO und das ist die stärkste militärische Organisation auf dem Planeten. Und es ist natürlich normal, dass wir das als Gefahr betrachten. Und die NATO ist kein Club von Demokraten und Menschenrechtler. Das ist eine militärische Organisation, die schon viele Kriege angefangen hat. In Libyen, in Jugoslawien, in irak okay, es war nicht die NATO, aber es es waren die wichtigsten NATO-Mitglieder. Und äh, äh, und wenn wir äh, diese historische Erfahrung sehen und beobachten, dann haben wir natürlich davor Angst, dass die NATO uns angreift. Und was sehen wir noch? Wir sehen, dass die NATO die Ukraine aus der militärischen Sicht stärker und stärker macht. Es liefert die Waffen, die ukrainischen Soldateninfizieren werden in Europa und Amerika trainiert. Es begann bereits nach dem Jahr 2014. Nicht im Jahre 2022. Es begann schon äh, vor der Eskalation äh,
0: des Krieges. Ja, Ulrike Gero und ich schreiben genau darüber in unserem Buch. Ja.
1: Genau, genau. Und äh, was sollen wir machen? Äh, ihr könnt natürlich sagen, dass wir eine Paranoia haben. Äh, der Westen hat äh, keine Lust dazu, äh, Russland anzugreifen. Aber wir haben das Recht, das zu verdächtigen und äh, uns darüber Sorgen zu machen, aufgrund unserer historischen Erfahrung und aufgrund äh, der neuesten Entwicklungen. Ich meine diese Kriege gegen Jugoslawien, Libyen, Irak, äh, Syrien und so weiter und so fort.
0: Ja, z- und zum Beispiel ja, der Krieg gegen äh, Libyen und der Krieg gegen Irak. Wurde, das sind zwei Länder, die über enorme Rohstoffvorkommen verfügen, über Öl und Gas. Ähm, und ähm, sie wurden angegriffen, sie hatten keine starken Armee, und äh, die Kontrolle über diese Rohstoffvorräte ging dann an die USA oder den Westen. Und äh, das Land mit den allergrößten Rohstoffvorräten ist Russland.
1: Ja, 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 ich äh, stimme vollkommen zu, Sie haben das sehr richtig formuliert. Äh, Und wissen Sie, Natürlich könnten wir wahrscheinlich äh, im letzten Jahr, also im Jahre 2022 warten, 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 warten. Aber in diesem Fall äh, wäre die Ukraine noch stärker, noch stärker. Und die Ukraine hat äh, fast 50 Millionen äh, Menschen und das ist eine gro- ganz große Bevölkerung. Und äh, ich denke schon, so äh, denken viele Experten, äh, dass es sowieso äh, zum Krieg gekommen äh, wäre, wahrscheinlich ein bisschen später. Aber der Krieg könnte zu unserem Territorium kommen. Und dann müssten wir in der Nähe von St. Petersburg, Moskau kämpfen, wie im Zweiten Weltkrieg. Und das könnte natürlich zum noch mehr Verlusten führen und so weiter und so fort. Wir mussten dieses Feuer löschen, bevor es zu unserem Haus kommt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja,
0: ich, ja, ich verstehe diese Logik, ja. ja.
1: Aber aus der moralischen Sicht sieht die Situation natürlich nicht besonders gut aus. Es sieht so aus, dass wir die Ukraine angegriffen hat und deswegen fällt es vielen Russen schwer, diesen Konflikt und die äh, Politik äh, der heutigen Regierung zu akzeptieren. Ja, sie sagen, äh, wir sind bereit, gegen den äh, Westen zu kämpfen, aber wir und, äh, haben angegriffen und nicht äh, der Westen. Ja, und äh, solche Menschen kann ich auch äh, verstehen. Ähm, aus der moralischen Sicht ist das natürlich äh, sehr äh, problematisch. Aber wir haben in unserer Geschichte sehr viel gelitten. Wir haben zu viele Menschen äh, im äh, Zweiten Weltkrieg verloren, fast äh, 30 Millionen Menschen. Und es war damals ein Land, äh, wo es viele Jugendlichen gab. Und jetzt haben wir demografische Probleme. Die meisten Russen sind ziemlich alt und wir können so viele Menschen nicht verlieren. Verstehen Sie? Und wir müssen diesen äh, Konflikt, diesen Krieg äh, in der Ukraine stoppen und nicht in Russland.
0: Mhm. Also äh, auch nochmal als Hintergrund für unsere Zuhörer. Äh, Der Zweite Weltkrieg wurde äh, vom Dritten Reich, von den Nazis gegenüber Russland äh, oder der Sowjetunion als ein Vernichtungskrieg geführt. Das heißt, das Kriegsziel bestand von vornherein darin nicht nur Soldaten zu töten, sondern auch große Teile der Bevölkerung. Und das hat zu diesen enormen Opferzahlen geführt, dass äh, die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg äh, äh, ich glaube 9 Millionen Soldaten, aber insgesamt 27 Millionen Menschen verloren hat. Und äh, sowas prägt sich natürlich einem Land ein. Trotzdem bin ich, wenn ich in Russland war, immer erstaunt gewesen, äh, wie, wie freundlich ich als Deutscher dort behandelt wurde. Obwohl... Sozusagen, meine große also die Generation meiner Großeltern, äh, Russland äh, und der Sowjetunion so viel Leid zugefügt hat, habe ich nie irgendeine Deutschfeindlichkeit, irgendeine Diskriminierung äh, in Russland wahrgenommen. Ähm, wie ist das derzeitige Deutschlandbild in, in Russland?
1: Das ist wiederum eine sehr interessante Frage. Wir Russen, also die meisten Menschen in Russland unterscheiden zwischen den westlichen Eliten und normalen Bürgern in Europa, in den USA und in Deutschland natürlich. Viele Menschen sagen, die Deutschen sind, haben keine Schuld daran, das sind die Eliten, die die Menschen tränen und die diesen Krieg angefangen haben oder vorbereitet haben. Und das Bild von den deutschen Menschen, von der deutschen Kultur, von der deutschen Philosophie und Musik ist immer noch sehr positiv. Und wenn Europäer zu uns kommen, dann sind sie herzlich willkommen. Sie werden als sehr gute Gäste empfangen, das kann ich mit Sicherheit sagen. Aber auf der politischen Ebene ist das Bild Deutschlands natürlich negativer geworden. Viele Russen, sowohl Politiker als auch normale Bürger, sagen, die Deutschen sind undankbar. Wir haben Deutschland geholfen, zum einheitlichen Staat zu werden. Im 19. Jahrhundert äh, und im Jahr 1998. Also, ohne die besondere Position Position von Michael Gorbatschow äh, 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 käme es nicht äh, zur deutschen Einheit. Äh, Ja, und äh, was äh, haben äh, die Deutschen gemacht? Sie sind in der NATO, äh, sie liefern die Waffen. Sie
0: teilen in gewisser Weise, sie versuchen, also Russland hat Deutschland geholfen, sich zu vereinen, die Teilung zu überwinden und die heutige deutsche Politik oder insgesamt die westliche Politik beantwortet dieses Geschenk mit der Teilung des russischen Kulturraums, indem man die Ukraine gegen Russland stellt. Ja, das ist sehr tragisch und es tut mir im Herzen weh, das, das zu beobachten. Ja,
1: das ist wirklich sehr tragisch. Ich bin ein Germanophile. Ich bin ein großer Fan von der deutschen Kultur, ich bin sehr begeistert von der deutschen klassischen Musik, Philosophie und Literatur. Ich übersetze sogar die Gedichte von Hermann Hessen, Rainer Maria Rilke ins Russische, ich mache also poetische Übersetzungen. Und die russische Kultur ist immer von den Deutschen beeinflusst worden und ich möchte diese Kontakte aufrechterhalten. Hm. Ja, und Gott sei Dank äh, ist das deutsche Bild immer noch äh, sehr positiv äh, unter den Russen. Aber das Bild des deutschen Staates, der deutschen Politik äh, ist natürlich äh, negativer geworden. Und viele Menschen fragen sich, warum machen äh, die äh, Deutschen so? Warum sind sie so undankbar? Ist es so, weil sie nicht souverän sind und von Amerikanern abhängig sind? Es ist kein äh, Geheimnis, dass Deutschland äh, kein souveränes Land ist. Es gibt immer noch die amerikanischen Militärbasen auf dem deutschen Territorium.
0: Nun ist es ja so, dass, dass ja also diese Tendenzen, die wir jetzt gerade am Beispiel Deutschlands benannt haben, die gibt es ja auch in Italien, auch in Frankreich, eigentlich in, in, in ganz Westeuropa. Und ähm, wofür wir Angst haben, ist, dass durch diesen Krieg, das hatte ich ja am Eingang äh, in der Vorstellung, als ich sie vorgestellt habe, bereits so beschrieben, Die Sorge, die wir haben, ist, dass durch diesen Krieg Europa von Eurasien abgeschnitten wird, von den eurasischen Rohstoffen abgeschnitten wird und auch von den eurasischen Märkten abgeschnitten wird. Also allein der der Markt der ex sowjetrepubliken umfasst über 200 Millionen Kunden. Dann kommt noch der riesige chinesische Markt dazu, der indische Markt. Das ist ein, ein großer Teil der Weltbevölkerung lebt in Eurasien. Und äh, wenn das wirklich geschähe, dann äh, würde das sozusagen ähm, bedeuten, dass Europa zu einer Provinz wird und auch zu einem nicht besonders reichen Teil der Welt. Ähm, Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Entwicklungsmöglichkeiten hat dann die europäische Kultur, äh, unsere Zivilisation? Ähm, Möchten Sie dazu noch was sagen, wie wie wichtig es ist, dass Europa... Und Russland verbunden sind und ähm, welche Bedeutung das auch für die europäische Kultur als Ganzes hat?
1: Ähm. Ich äh, befürworte die Allianz äh, zwischen Russland und Europa, äh, besonders zwischen Moskau und äh, Berlin. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Allianz äh, haben, um unsere Länder, unsere Kulturen, unsere Wirtschaften äh, im 21. Jahrhundert äh, aufrechtzuerhalten.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Also wenn, wenn man jetzt sagt, die Allianz zwischen Moskau und Berlin, dann würden sofort die Franzosen, die Polen, die Italiener Angst bekommen, dass sie dann unter eine deutsche Hegemonie geraten.
1: Nein, man, musste, man müsste es meinen.
0: vielleicht so aufbauen, dass man diese Allianz mit Berlin baut, natürlich, aber auch mit Paris, auch mit Rom, auch mit Budapest, dass man sozusagen ganz Europa in diese Allianz mit einbezieht.
1: Ja, 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 ja. Ich bin vollkommen für diese Allianz. Äh, wahrscheinlich äh, habe ich so viel von Deutschland gesprochen, weil ich mich zu Germanophilen zähle. Äh, ich verstehe, dass Europa einheitlich ist und für mich sind alle Länder äh, in Europa sehr wichtig. Ja, ich äh, glaube, dass äh, diese pan-europäische Allianz äh, lebenswichtig sowohl für äh, die Russen als auch für die Europäer äh, ist. Europa aus der geopolitischen Sicht kann zwischen Russland und Amerika wählen. Und wenn sich Europa für die USA entscheidet, dann wird das bedeuten, dass Europa die Souveränität und ihre höhe Kultur verliert. Die Amerikaner wollen die Hegemonie haben und sie betrachten die Europäische Union als gleichberechtigten Partner gar nicht. Und mit Russland ist es umgekehrt. Uh, Russland und uh, Europäer uh, können gleichberechtigte uh, Partner auf allen Ebenen sein. Also auf der geopolitischen, ökonomischen und uh, kulturellen Ebene. Und das bedeutet, uh, dass uh, wir alle von uh, uh, diesem Bündnis, von dieser Allianz uh, profitieren können. Und uh, sie haben uh, die riesigen eurasischen uh, Märkte erwähnt. Sie sind natürlich sehr wichtig. Wir sehen, dass China und jetzt Indien ähm, sehr schnell wachsen. Ich bin in April in Indien gewesen und ähm, ich habe beobachtet, äh, wie schnell äh, sich dieses Land entwickelt. Und, und das ist äh, wirklich ähm, beeindruckend. Aber es gibt noch eine Sache, die ich für wichtiger halte, und zwar die Kultur. Europa wurde im 20. Jahrhundert amerikanisiert auf der kulturellen Ebene und hat ihre hohe Kultur im Bereich der Musik, Literatur in großen Maße verloren. Und nur in der Allianz mit Russland kann Europa ihre Kultur retten. Und das gilt auch äh, für Russland. Wir haben sehr schöne Literatur und klassische Musik im 19. und 20. Jahrhundert hervorgebracht. Aber es passierte im Dialog mit der europäischen Kultur. Und ich glaube, wir müssen alles Mögliche tun, um diesen Dialog fortzusetzen und stärker zu machen. Zum Beispiel, ich lese die Romanen von Dostojewski und Tolstoy. und ich spüre natürlich die russische Seele. Aber ich sehe auch einen großen Einfluss von den deutschen, französischen, britischen und italienischen Autoren. Dieser Dialog hat die russische Kultur sehr bereichert. Aber es ist auch umgekehrt der Fall. Dostoevsky hat zum Beispiel die Psychoanalyse und die Existenzialisten wie etwa Karl Jaspers, Albert Camus und Jean-Paul Sartre beeinflusst. Ja, und ich glaube, dass wir immer noch beeinflussen können und unsere Kultur bereichern. Wir sind Europäer, wir haben gemeinsame christliche Wurzeln. Also der Boden und das Fundament von unserer Kultur ist das Christentum.
0: Da da möchte ich mal einhaken, weil das für viele höhere abstrakte ist. Also viele Zuhörer werden jetzt sagen, ja, was habe ich mit dem Christentum zu tun? Ich gehe gar nicht in die Kirche und so weiter. Aber ich möchte einfach mal ein Beispiel anführen. Die verschiedenen Weltreligionen haben eine Art Affektordnung. Also eine Ordnung der, der zugelassenen, positiv bewerteten Gefühle oder der negativen Gefühle. Also zum Beispiel im Christentum ist das Mitleid sehr positiv bewertet. Überhaupt die Akzeptanz von Leiden, ähm, von Hoffnung von Liebe. So, und es gibt andere Kulturkreise, in denen genau diese Gefühle vielleicht peinlich sind, ähm, sozusagen weggedrückt werden und man sozusagen immer ähm, sozusagen ähm, kontrolliert sein muss. Ähm, und äh, diese Affektordnung verschiedener Religionen, die wiederum dann zur Affektordnung verschiedener Kulturkreise werden, drückt sich dann zum Beispiel in der Musik aus. Und wenn man jetzt zum Beispiel die klassische Musik in Europa hört, dann hört man dort diese christliche Affektordnung des Mitleidens, der Liebe, der Hoffnung, der Sehnsucht. Und wenn man dann sozusagen Musik aus einem buddhistischen Kulturkreis oder einem arabisch-islamischen äh, Kulturkreis hört, dann wird man feststellen, dass die Musik ganz anders klingt und ganz andere, ihr, eine ganz andere Affektordnung zugrunde liegt. Das nur als ein Beispiel, was mit christlichem Boden gemeint sein könnte.
1: Genau, ich möchte ein weiteres Beispiel nennen, wenn Sie mir erlauben. Die christliche Religion ist sehr anthropozentristisch sozusagen. Es gibt den Gott, der Schöpfer des Universums ist, und es gibt Menschen, der Mitschöpfer ist. Und die Mission des Menschen besteht darin, dem Gott zu helfen, diese Welt besser zu machen. Und und deswegen legen wir Europäer und Russen sehr viel Wert auf die Kunst,
0: auf die Literatur, auf die Musik und so weiter und so fort. Weil der Mensch sozusagen in der Kunst auch zum Schöpfer wird. Also das was ja, jetzt kommen wir in einen kleinen theologischen Diskurs, aber warum auch nicht? Also das, das Christ, im Christentum, die Grundbotschaft ist ja, Gott ist Mensch geworden und damit ist in gewisser Weise auch der Mensch vergöttlicht, also ein bisschen hochgehoben worden. Genau. meine ich. Genau. Und daraus wiederum ist historisch dann zum Beispiel die Ideale der Aufklärung hervorgegangen. Also die Aufklärung wollte ja sozusagen, dass die Menschen mündig werden, Herr ihres eigenen Schicksals werden, ihre, ihre Vernunftbegabung realisieren in möglichst fast allen Gesellschaftsmitgliedern. Und äh, diese, dieses Ideal äh, konnte sozusagen nur angestrebt werden, weil vorher schon dieser Gedanke da war, der Mensch ist vergöttlicht. Wenn wenn man jetzt in einer anderen Religion wäre, zum Beispiel im Islam, wo der Abstand zwischen Gott und Mensch sehr groß ist, dort wäre sozusagen fehlten dann vielleicht diese kulturellen Voraussetzungen. Und ähm, ähm, wir haben leider die Tendenz im, im heutigen Europa, dass wir unsere eigene Kultur immer negativ sehen, sagen ja, wir haben den Imperialismus gemacht, wir haben zwei Weltkriege gemacht, das stimmt. Aber wir müssten eigentlich sowohl das Positive als auch das Negative sehen. Und zum Positiven gehört eben, denke ich, die die künstlerische Überlieferung, die europäischen Künste, Malerei, Musik, Literatur, Philosophie. Und ich finde, äh, und das versuchen wir auch im European Democracy Lab sozusagen zu entwickeln, diesen Gedanken, dass auf diesem auf diesen positiven Aspekt der europäischen Überlieferungsgeschichte müsste Europa begründet werden. Und, ja, und nicht nicht ja. wie die Europäische Union als eine eigene Vertragsordnung. Also die heutige Europäische Union ist ja nur ein System an Verträgen mit Zwangsmechanismen, Anreizen, äh, ähm, Subventionen und man versucht auf diese Weise in den Laden zusammenzuhalten, aber die die Europäische Union hat in gewisser Weise keine Identität, keine Seele. Und äh, das ist natürlich dann sehr gefährlich, wenn dann schwierige Zeiten kommen mit Energieknappheit, möglicherweise Nahrungsmittelknappheit, äh, Wirtschaftsrezession. dann kann natürlich ein solches Gebilde leicht äh, in eine Krise geraten und auseinanderfliegen.
1: Ja, die Seele und die Kultur sind unglaublich wichtig und sogar die säkulären europäischen Ideologien, und zwar der Liberalismus und der Sozialismus haben auch christliche Wurzeln. Diese Ideologien sind in der Zeit der französischen Revolution der Moderne geboren und das Christentum legt sehr viel Wert auf den Menschen. Auch die Freiheit der Menschen. Und es ist kein Zufall, dass der Liberalismus so populär in Europa, Amerika und auch in Russland wurde. Und was ist Sozialismus? Der Sozialismus oder der Kommunismus ist ein Versuch, das Paradies auf der Erde aufzubauen. Die Europäer haben eher eine individualistische Mentalität. Es hat mit der katholischen und mit der protestantischen Kirche zu tun. Und die Russen, die orthodoxen sind, neigen dazu, kollektivistisch zu denken. Und deswegen haben wir diese marxistische bzw. kommunistische Ideologie akzeptiert und es genoss eine ungeheure Popularität in der russischen Gesellschaft. Wie gesagt, der Kommunismus ist ein Versuch, dieses Paradies auf der Erde aufzubauen, wo es keine Kluft zwischen Arm und Reich gibt, wo keine Ausbeuten existiert und so weiter und so fort.
0: Das waren jedenfalls das waren die, das waren die Ideale, mit denen auch Marx diese Ideen entwickelt hat und die mhm. dann auch versucht wurden, umgesetzt zu werden in, in der Sowjetunion. Natürlich gab es da manchmal auch sozusagen negative Entwicklungen im Zuge dieses Versuchs, die teilweise wie das Gegenteil dessen aussahen, was man eigentlich anstrebte. Mhm. Das muss man auch sehen. Und dann ähm, gab es natürlich so, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren eine Enttäuschung äh, bei vielen Anhängern dieser sozialistischen Idee im Westen und auch bei einigen äh, in der Sowjetunion, dass man dachte, nee, es ist nicht gelungen. Es ist sozusagen, das Ideal wurde nicht erreicht, äh, sondern äh, stattdessen gab es, ja, die Erinnerung an, an die Fehler etwa unter Stalin und so weiter und so fort.
1: Ja, Sie haben recht. Der Kommunismus wurde auch in Russland zu materialistisch verstanden. Als großer Supermarkt, wo es unglaublich viele Waren für alle Menschen gibt. Aber die Sache war die, dass der Westen einen besseren, ein besseres Warenhaus gebaut hat. Ja. Also im Westen gab es mehr Waren, die Gesellschaft, die Gesellschaft dort war viel attraktiver und auch die Pop- und Lifestyle-Kultur. Und die kommunistische Ideologie verlag an der Attraktivität. Und das war einer der Gründe dafür, warum die Sowjetunion im Kalten Krieg verloren hat.
0: Ja, und dann äh, dachten jetzt ja viele, ja jetzt könnte ja sozusagen ein sozialdemokratisches Zeitalter anbrechen. Nun könnte sozusagen dieser sozialdemokratische Kompromiss die neue Zeit nach dem Kalten Krieg bestimmen, aber äh, das passierte nicht, sondern stattdessen bekamen wir den Neoliberalismus Äh, und äh, damit nahm auch die Armut in westlichen Großstädten wieder massiv zu, also hier in Berlin kann man öfter sehen, dass Menschen jetzt unter Brücken schlafen und so weiter und so fort und was auch mit dem Neoliberalismus verbunden war, war eine Art kultureller Nihilismus, dass man äh, eben die Postmoderne äh, brach an, alles wurde äh, relativiert, äh, man sagt, es gibt keine Wahrheit mehr, nur noch viele Wahrheiten ähm, äh, und in diesem Relativismus, der sozusagen anfing, die gesamte Kultur zu dominieren, dominierte dann auch sozusagen ein, eine Tendenz zur Hässlichkeit, zum äh, zum, es ist doch eh alles egal, Haltung und ähm, Das wiederum hat unsere Zivilisation jetzt in eine Position gebracht, dass wir Probleme nicht mehr adressieren und lösen können. Und wie könnte, wenn dieser Krieg in der Ukraine einmal aufhört, meinen Sie, dass dann eine Art Kulturaustausch zwischen Russland und Europa, also eine erneute Vereinigung des Europäischen Kulturkreises, denn Russland gehört ja auch zum Europäischen Kulturkreis, könnte das die europäische Kultur vitalisieren, uns neue Ideen für, für weitere Entwicklungsziele geben?
1: Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es wird von uns allen abhängen, sowohl von den Russen als auch von den Europäern. Ich kann sagen, dass wir Russen bereit sind. Wieder ein, eine Allianz mit Europa zu bilden, ein gemeinsames Haus Europa auf der kulturellen Ebene aufzubauen. Wir sind bereit. Die Russen können manchmal grausam sein, das kann ich selbstkritisch sagen, aber wir haben ein riesiges Talent zu vergeben. Zum Beispiel in Polen, in Tschechien, in Serbien erinnern sich die Menschen immer noch an den äh, Zweiten Weltkrieg und das deutsche Bild dort ist äh, immer noch negativ. Bei uns ist es nicht so. Viele Menschen sagen, äh, es hat Hitler äh, getan, äh, die Nazis und äh, die deutschen Menschen äh, äh, sind gar nicht schuldig. Und wir müssen zusammen sein und wir müssen auf die positiven Seiten unserer Zusammenarbeit äh, konzentrieren. Und ich glaube schon, dass äh, nach dem Ende äh, der Ukraine, des äh, Ukraine-Konflikts, wir wieder bereit sein werden, mit Europa zu kooperieren. Die Russen sind bereit. Und für mich ist das ein Wunschbild, weil ich äh, die, äh, äh, die, die russische europäische kulturelle Zusammenarbeit äh, für wichtig halte. Aber die Europa muss wählen. Die Europa muss auch fertig äh, sein, äh, ihre Kultur äh, zu retten und äh, mit Russland äh, im 21. Jahrhundert auf der geopolitischen, ökonomischen, kulturellen Ebene äh, zu kooperieren.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht, wenn wir so weitermachen wie bisher, das heißt also die Europäische Union nur als eine Vertragsunion begreifen, ohne Identität, ohne Seele, ohne historischen Vergangenheitsbezug, wenn wir nicht den Unterschied erkennen zwischen den Ansprüchen und der Tiefe der europäischen Kultur und der amerikanischen Pop- und Lifestyle-Kultur, dann wird wahrscheinlich die Trennung zwischen der heutigen Europäischen Union und äh, Russland sich weiter manifestieren. Und das würde bedeuten, dass Russland sozusagen sich ganz mit China verbinden würde, mit Indien, mit Iran und irgendwann äh, diese diese Trennung auch permanent ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir ernsthaft anfangen, wieder darüber nachzudenken, was Europa ist, was Europa bedeutet, dann ist da auch ein enormes Potenzial für Versöhnung. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Russlandreisen bestätigen, die Russen haben wirklich die Fähigkeit zu verzeihen und nach vorne zu gucken. Und das gibt auch mir Hoffnung, dass wir diesen derzeitigen Konflikt auch wie vergangene Konflikte wieder überwinden können. Es war ein sehr schönes Gespräch, Herr Turkin. Ich, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Und ich hoffe, es war auch für unsere Zuhörer interessant und das ist geholfen hat, ihnen dazu verholfen hat, genauer die russische Perspektive zu verstehen, ein bisschen vielleicht die Stimmung in der derzeitigen russischen Gesellschaft nachempfinden zu können und was ganz wichtig ist überhaupt, die Russen eben als Menschen, als Europäer wahrnehmen zu können, die sich sozusagen kulturell und geistig von uns Deutschen oder Italienern und Franzosen fast gar nicht unterscheiden. In diesem Sinne bedanke ich mich für dieses Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute äh, für Ihre weiteren Gedichtsübersetzungen von, Her- äh, von Rilke und Hermann Hesse und überhaupt Ihrer weiteren journalistischen Arbeit. Vielen Dank, Herr Turkin.
1: Äh, vielen Dank, äh, Herr Rietz. Ich hoffe, dass äh, unser Gespräch äh, zur künftigen Versöhnung zwischen Russen und Europäern beigetragen hat. Es ist äh, für mich persönlich und für äh, viele Russen
0: lebenswichtig. Davon bin ich fest überzeugt. Vielen Dank, ja, ganz meinerseits. ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. I am european.
1: Europa i borgern. Ich bin europäer. Europa. Europa, Europa. Europa. Europa.
0: Я
1: съм un Я un, un, Ça, un je suis un citoyen européen.